1: la situación política en Argentina, luego del de triunfo de Javier Milei en Las pasos el candidato más votado, la posibilidad de que las ideas liberales de derecha aparezcan como ganadoras en las elecciones de octubre, es uno de los temas centrales de este GPS con el analista Juan Pablo de María. ¿Cómo está el clima político? ¿Cómo se rearma el oficialismo rumbo a octubre? ¿Hay posibilidades de alianza? ¿Qué pasa con Juntos por el cambio? La otra derecha, la que representa... Mauricio Macri. Con Juan Pablo estaremos conversando de esto. Como siempre, la cultura, los libros, la música, todas las artes tienen espacio en el GPS, que ya cerrando un nuevo mes y comenzando atento ya lo que se viene, la última recta del año y lo que será, como siempre, una convulsionada América Latina, comienza el viaje, el GPS, de esta manera.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: América Latina y el mundo no pueden esperar nada favorable sobre los gobiernos de derecha opinó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador acerca del resultado de las elecciones primarias en Argentina donde el candidato del partido La Libertad Avanza, Javier Milei obtuvo el 30% de los votos los pueblos de América Latina y del mundo no pueden esperar nada bueno de gobiernos de derecha y de gobiernos conservadores siempre van a representar una minoría rapaz y es muy lamentable que estos gobiernos sigan avanzando, respondió al ser cuestionado sobre los comicios en Argentina. El mandatario mexicano agregó que este tipo de tendencia va en contra de la justicia social. No están esperando los pueblos que con gobiernos de derecha se van a beneficiar los de abajo, los pobres, los desposeídos, los humillados, aseveró AMLO. En estas palabras, a su grupo político no le importa el sufrimiento del pueblo porque gobierna para una minoría. Esa oligarquía, que es sentido aristotélico El gobierno de los ricos De unos cuantos Se dedica a saquear, a robar Porque no es cierto que el que ya tiene No necesita Dinero llama dinero Y lo que está demostrado es que no tienen llenadera Los que se dedican a acumular riquezas Cada vez quieren más Y
2: más, señaló López Obrador Eran corresponsables De ese endeudamiento Esto eh precipitó una crisis económica que desde luego afectó al pueblo de Argentina y eh, produjo inflación aquí es importante recordar de que entre otras cosas Hitler se levanta se consolida como dirigente después de una inflación que se padeció antes de que él llegara al poder, o sea, a él le ayuda la inflación siendo conservador, conservador autoritario, este, eh, las inflaciones y las crisis económicas le ayudan siempre a la derecha, al conservadurismo Que es un poco lo que está pasando en la Argentina. No estoy comparando a mi ley con Hitler, ¿eh? para que sí. se, se aclare. Eh, estoy eh, haciendo una referencia histórica. Sí. Entonces esa crisis pues causó mucha molestia eh, y lleva a estos resultados agréguenle que faltó lo digo así de manera muy respetuosa, cariñosa porque eh, quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina les faltó más decisión eh, zigzaguearon demasiado uno debe de anclarse eh, no zigzaguear uno debe estar siempre con el pueblo no querer quedar bien con todos porque termina uno quedando mal con todos atender a todos respetar a todos Pero darle preferencia a los pobres. O sea, por eso yo digo, eh, ¿con quién eh, se debe de gobernar? Pues con todos, pero principalmente con el pueblo. ¿Quién necesita más apoyo? El pueblo. ¿Quién? nos debe guiar en todas nuestras acciones de gobierno. El pueblo. ¿De dónde venimos? ¿Qué somos pueblo? Muchas veces, pueblo, pueblo. ¿No se oye? Pueblo, más fuerte, pueblo, pueblo. Entonces, cuando no hay definición, pues eh, también eh, pues no se puede contar con el apoyo del pueblo. En la historia nuestra lo constatamos, cuando un hombre muy bueno, amante de la libertad, apóstol de la democracia, me enfrentó al conservadurismo, al golpismo de Huerta, con la participación descarada de un embajador de Estados Unidos, que es preferible olvidar, el peor embajador de Estados Unidos en México bueno por qué este cuando detienen a madero aquí en el palacio sale al balcón y llama al pueblo y la gente se hace desatendida como si predicara en el desierto desentendida porque pudo haber hecho la alianza con los campesinos, zapatistas ¿no? y este, tener una base de apoyo para poder enfrentar a esa minoría rapaz, esa pandilla de rufianes era la única manera de que triunfara su ideal democrático. Entonces, la enseñanza es no darle la espalda al pueblo. Y en Argentina, como aquí en México y como en todo el mundo, nada más que aquí, eh, existe las redes sociales más activas eh, y la mañanera, pero allá tiene un poder eh, casi absoluto eh, la prensa, ahí está todavía el clarín, no eh, eh, tienen... Este, una prensa plural una, una prensa muy muy conservadora bueno, Clarín tiene es como el mercurio de Chile y dominan de todos los medios algo parecido aquí nada más que aquí no, yo creo que Clarín está es peor que, que, que Televisa, peor. Ni siquiera, pues, es como el Reforma. Es más, este, derechoso, conservador. Entonces, toda la campaña mediática, fuertísima pues levantaron a este personaje y, y por eso fue el resultado ayer aunque como tú dices, falta todavía eh, la elección
1: presidencial científicos afirman ahora saber más sobre la presidencia de Oxy también conocido como el hombre de hielo que vivió en los Alpes italianos hace más de 5.000 años y quedó enterrado en el hielo tras ser asesinado de un flechazo en la espalda, informaron medios estadounidenses. Oxy fue descubierto cerca de un glaciar en los Alpes en 1991, junto con alguna de sus ropas y equipo, entre ellos un hacha de cobre, un arco largo y un sombrero de piel de oso, y es la momia natural humana más antigua conocida en Europa, ya que durante todo ese tiempo quedó sepultada bajo la nieve de las montañas. La momia que se expone en el Museo Arqueológico del Tirol Meridional de Bolzano en Italia ha sido estudiada desde entonces por la comunidad científica para averiguar más sobre ella. Las autoridades de Caluga denunciaron un fallido ataque con un dron a esta provincia rusa situada al suroeste de la capital. A pesar de las condiciones meteorológicas adversas, esta mañana se ha repelido un ataque con un vehículo aéreo no tripulado en el distrito de Kirov, no ha habido víctimas ni daños a e infraestructuras, publicó el gobernador en su cuenta de Telegram. Más temprano, el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a Ucrania de haber intentado un ataque con drones contra la capital. Uno se estrelló en la zona del suroeste, tras haber sido neutralizado por medios de guerra electrónicos, y otro más fue derribado por las defensas aéreas del distrito. El gobernador de Moscú, Andrei Boronov, precisó luego en Telegram que los fragmentos de un dron cayeron sobre una casa de campo el distrito causando dos heridos, un hombre que fue ingresado en un centro médico y una mujer que rechazó la hospitalización. España mantiene la alerta por el riesgo de incendios forestales y por altas temperaturas en el noroeste del país y en las cuencas de los grandes ríos de la península ibérica, informó el Ministerio del Interior, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior mantiene la alerta por riesgo de incendios forestales y por altas temperaturas, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal, AEMET, en el cuadrante nordeste y en las cuencas de los grandes ríos de la península. Para las zonas más afectadas, las temperaturas máximas podrían superar los 40 grados. El riesgo de incendios forestales continuará muy alto o extremo en casi todo el país durante los próximos días. Bueno, los países BRICS tienen que resolver problemas complejos en el contexto de la volatilidad de los mercados, la presión inflacionaria causada por las acciones irresponsables de una serie de países, indicó el presidente Putin en su discurso a los participantes del foro empresarial de los BRICS. De acuerdo con el mandatario ruso, los países de los BRICS tienen que hacer frente a difíciles retos en un contexto de volatilidad de los mercados y presiones inflacionistas, debido a la actuación irresponsable de una serie de países. Putin también prestó atención en que el proceso de desdolarización en las transacciones entre los países de los BRICS es irreversible. Estamos haciendo un seguimiento de lo que ha pasado con esta cumbre de los BRICS y para conocer más vamos a recibir al analista argentino Juan Pablo de María Juan, ¿cómo analizas la incidencia de los BRICS en el sistema internacional actual y cómo analizas la importancia de desloralizar las transacciones entre países del sur global?
3: Hola Fabián, buenas tardes para vos, para el equipo de trabajo de GPS Internacional y para toda la audiencia de este programa. Bueno, yendo a la primera parte de tu pregunta, BRICS sigue siendo un bloque económico comercial que en la actual coyuntura internacional intenta constituir hegemonía. Tengamos en cuenta, Fabián, que actualmente... En la coyuntura que atravesamos, la hegemonía global está en crisis y esa crisis se va intensificando. No viene de ahora, ya tiene sus años hablando de esto y continuando con este paréntesis, recordaba, y lo traigo aquí a la respuesta a tu pregunta, a Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta de la Nación Argentina, cuando fue presidenta del país en 2011, en una cumbre del G20, ya anticipaba lo que hoy en día se está hablando tanto en Argentina como en otros lugares del mundo, que es el problema o peligro del anarcocapitalismo. No nos olvidemos que ya en ese momento Cristina Fernández de Kirchner planteaba la discusión del de cambio de época y la crisis que eso conllevaba, que en términos político, económico, financieros se daba entre el capitalismo, un capitalismo serio como ella lo denominaba, y el anarcocapitalismo que tiene que ver con este, los poderosos del mercado y de algunos estados que en connivencia juegan y operan solamente para sus intereses en detrimento o perjuicio de los pueblos. Cierro paréntesis y vuelvo a, a lo que estaba comentando anteriormente. El BRICS intenta constituir una hegemonía que, como decía, está en crisis y esa hegemonía que intenta constituir BRICS la hace a nivel mundial con Estados Unidos en rivalidad con Estados Unidos y sus aliados occidentales y orientales. Y bueno, por y supuesto, sí, 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 sí eh, voy a la, justo estaba uh -huh. repensando esto que me decías Fabián con respecto a Dime. cómo analizó la importancia de desdolarizar las transacciones entre países del sur global. Bueno, yo creo que en este contexto, Fabián, es discutible si es afirmativo o negativo desdolarizar las transacciones entre países del sur global. Sin embargo, también sostengo que como habitante de dicha geografía, Estimo que mediante las monedas existentes entre los países del sur global se tienen que flexibilizar las posibilidades, mecanismos, herramientas que permitan llevarlo adelante. Y también me parece que una moneda común entre los países del sur global, en este momento lo veo como algo utópico y realizable, lo que no quiere decir que en algún futuro, no sé si cercano o remoto, se logre efectivizar. Sí, ahora sí te escucho, Fabián.
1: Te decía, para Argentina, ¿qué puede significar uh -huh. la incorporación? a este bloque, que es hoy una hipótesis que parece estar en la agenda ¿cómo fortalecería su diplomacia?
3: bueno, ante eso, que me parece muy importante tu pregunta, creo que a nivel diplomático y esto para Argentina es crucial, eh, no solo a nivel regional, sino internacional más allá de la región Latinoamérica Caribe, creo que es estratégico es estratégico que Argentina fortalezca su diplomacia, tanto a nivel regional como a nivel BRICS, es decir, internacional, no nos olvidemos que de los BRICS hay dos países de la región, Brasil y Argentina, que Brasil formal, institucionalmente, forma parte, no solo políticamente, y en el caso de la Argentina viene siendo invitado y de facto realiza operaciones comerciales con BRICS, pero no forma parte de IURE, es decir, institucional, formalmente. Aún así, diplomáticamente, Fabián, me parece que Argentina... Es un gran país a nivel regional e internacional y tiene mucho, mucho potencial para, para aportar al, al bloque BRICS y por supuesto que eso este, fortalecería el poder diplomático de la Argentina en conjunto con Brasil. No nos olvidamos, Fabián, que se publicó las palabras que pronunció Lula da Silva al respecto de la incorporación de Argentina a los BRICS que Lula con claridad y, y firmeza sostenía que no es solo Brasil o Argentina, sino Brasil y Argentina, juntos, aportando tanto a la región como a los BRICS, eh, que es algo que, como decía, se viene tratando la incorporación formal de la Argentina a este bloque.
1: Quiero preguntarte por las pasos. ¿cómo analizas los efectos sí. en el sistema político argentino? que una alarma en el peronismo? ¿Cuál es la estrategia del oficialismo, en este caso, a partir de ahora, rumbo a octubre?
3: Sí, los efectos están a la vista, sacudieron el tablero político de cara a las elecciones generales que se realizarán en octubre en esto la victoria del candidato a la libertad avanza ya candidato, ex precandidato por aproximadamente nueve puntos por arriba del, de Unión por la Patria eh, significaron digamos un, una suerte de, de sacudida, no solo al tablero político como decía, sino también al oficialismo que aún gobierna la Argentina porque creo que no, la, no se la esperaban que Miley gane por tanta diferencia en, en las primarias. A pesar de eso, Fabián, también creo que hay tiempo aquí a las generales para que el oficialismo revierta esta situación y si no, aún, si no lo puedo hacer en las generales, en la segunda vuelta, ¿no? Pero bueno, sí, re, eh, sintetizando los efectos de las pasos en el sistema político argentino, han, han sorprendido. Pero creo que no han asombrado, Fabián, porque en la historia argentina reciente hemos, hemos tenido candidatos y, y presidentes muy similares a, al, al vencedor de las PASO, pero por supuesto hay algo de distinto en, 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 el, en el candidato ganador de las PASO, que es una persona que no viene del mundo político, en este sentido es un outsider, es la segunda vez que se presenta a elecciones, la primera vez fue en 2021, que ganó una banca a diputado nacional, que actualmente la, la ejerce, y ahora es la segunda vez que se presenta en este año a las elecciones presidenciales.
1: El ganador es Milei, el ganador de esta, sí. de esta
3: por voto, es, el sí. ganador de esta primaria. Sí, sí, sí. Yo Exacto. te pregunto:
1: ¿qué significa Milei y qué puede significar sí. si finalmente Milei triunfara en la elección presidencial para la Argentina?
3: Bueno, Milei significa lo que venía diciendo, y además también es eh, un hombre con poca trayectoria, al menos conocida públicamente en medios, en redes, que viene del mundo empresarial como asesor y operador de, de grandes empresas de nivel nacional e internacional y que hace 10, 11 años empezó a salir en los medios a hablar primero de economía y luego de política y en cuanto a las consecuencias a qué puede generar luego una vez que esa electo presidente de la Argentina, si es que eso llegara a ocurrir, yo creo que las consecuencias van a ser nefastas. Por lo que viene hablando al respecto el mismísimo Javier Milei, cómo se publicó en medios y redes lo que él opina de un futuro relacionamiento de la Argentina, siendo el presidente, con este, países como China, entre otros de la región, diciendo que el Estado no se vinculará con países comunistas, como China, como decía, y lo repito, y también con algunas de la región, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que solamente el sector privado tendrá, podrá tener relaciones con, con estos países, y que Argentina, así como Estado, fortalecerá sus relaciones con Estados Unidos y el bloque occidental, del cual Estados Unidos todavía es el gran líder, a pesar de su crisis, tanto a nivel internacional como internacional. En eso tiene que ver la hegemonía en crisis de la que hablaba anteriormente y además también creo Fabián que lo que decía Milei al respecto de China es muy peligroso porque el Estado nacional argentino tiene vínculos estratégicos, políticos, económicos, comerciales de diversa índole con la República Popular China que datan de hace años y es una cuestión que va más allá de los gobiernos. No nos olvidemos lo que pasó cuando Macri, Mauricio gobernó la Argentina de 2015 a 2019, que también tenía un discurso muy similar al de tiene ahora Javier Milei, y que una vez que ejerció la presidencia de la nación, tuvo que en la práctica hacer silencio y, con, y continuó la relación con China, y además la fortaleció, no es solo que continuó la relación con China, como ya venía ocurriendo con gobiernos anteriores, los gobiernos peronistas, sino que además la fortaleció, cuando el oficialismo que actualmente gobierna asumió la presidencia de la Argentina, continuó la relación con China y dio cuenta de que el gobierno de Macri, que discursivamente se mostraba opositor políticamente a China, en los hechos fue, digamos, tuvo una relación mucho más estrecha de la que tuvieron los gobiernos anteriores. Entonces, ante esto, eh, creo que la consecuencia que traería mi ley, tanto a la Argentina como a la región, serían, como decía, nefastas y peligrosas. Juan Pablo de María, gracias
1: por tu análisis para GPS.
3: Gracias a vos Fabián y al equipo de trabajo de GPS y a toda la audiencia del programa.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, vamos a hablar de Perú en este bloque. El gobierno va, anunció que va a retomar un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para contener aeronaves sospechosas de actividades de narcotráfico en el país andino, luego de más de 20 años de suspensión impuesta por Washington. En el contexto de la crisis política que vive la nación sudamericana desde el 7 de diciembre del 2022, cuando el Congreso determinó la vacancia del entonces presidente Castillo y que ha generado decenas de movilizaciones críticas con la injerencia estadounidense, el Consejo de Ministros anunció este acuerdo binacional. El titular de la dependencia realizó una supervisión en el centro de comando de las operaciones Recorrido que aprovechó para anunciar la medida junto a Estados Unidos Vamos a recibir con gusto aquí en, en GPS desde Perú para seguir adelante con todo esto A Wilfredo Robles, abogado que ha venido defendiendo a las personas criminalizadas En las protestas sociales en las últimas décadas y que hoy asume la defensa del encarcelado presidente de Perú, Pedro Castillo. Eh, vamos a recibirlo eh, con gusto. Queremos saber qué está pasando en Perú en estas horas. Sabemos que son bastante los temas que de allí eh, llegan. La primera pregunta, Wilfredo, es cómo analiza las consecuencias del acuerdo entre Estados Unidos y Perú en materia de inteligencia y cuál es la agenda de
4: la DEA en el país y qué
1: consecuencias tiene esto.
4: Sí, muy, buenas, muy buenos días, eh, amigos de Radio Sputnik. Es, eh, bueno, la, las implicancias que tienen eh, los acuerdos con UNADEA se suman a eh, una serie de hechos que vienen ocurriendo y que se sintetizaría en que eh, se va consolidando la ocupación militar del territorio peruano por parte de las tropas norteamericanas. Puesto que el eh, primero de junio de este año llegaron ya 1.500 eh, efectivos militares del ejército eh, norteamericano sin mérito a una, un permiso otorgado por el Congreso a pedido del Poder Ejecutivo de facto, entendemos que a pedido del gobierno de la eh, usurpadora Dina Boluarte, eh, para que se permite el ingreso de tropas norteamericanas sin precisar el número de efectivos y sin precisar eh, la cantidad y el tipo de armamento, es decir, con un catálogo abierto, eh, cómo parar y que eh, se concrete esta ocupación militar por parte de Estados Unidos y no... Eh, pudo tener momento para hacerlo, sino luego de, de, de que se instalara el palacio de gobierno, un gobierno no solo usurpador, sino títere de los eh, intereses geopolíticos y geoeconómicos de Estados Unidos. Eh, no es un secreto para nadie, y más bien eh, ellos se han esforzado ya, por decirlo públicamente, desde la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, y una serie de funcionarios es eh, que eh, en América del Sur posee una serie de recursos naturales que eh, asegurarían eh, la estabilidad para Estados Unidos y obviamente si lo dice la jefa del comando sur quiere decir que es un asunto que se lo van a asegurar militarmente y bueno entonces este este eh, este convenio con la DEA no vendría sino a complementar Tendría que ser visto dentro de todo este contexto.
1: En este sentido, ¿cuáles son, según su visión... ...las causas de la permanente inestabilidad que hay eh, en el país... ...y de alguna manera el golpe contra Pedro Castillo... ...¿cuánto influyó en esto?
4: Bueno, la, la inestabilidad eh, política de la cual se habla... Eh, ...eso tuvo sus antecedentes... ...si bien tuvo sus antecedentes en eh, el año 2016 cuando la heredera del dictador Fujimori y, y su grupo no aceptaron su derrota electoral. Eh, y, eh, digamos, se generó una intensificación de contiendas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en el que éramos eh, una sucesión de cierres del Congreso y vacancias presidenciales o renuncias, pero en el caso de Pedro Castillo, a esta inestabilidad, porque eso, hasta ahí, eh, entre Keiko Fujimori con Pedro Pablo Kuczynski y luego Martín Vizcarra contra el Congreso y luego el Congreso contra Martín Vizcarra, es decir, esta sucesión de eh, avanzar, coaccionar a renunciar a Pedro Pablo Kuczynski, la, eh, la asunción de Martín Vizcarra, encierra del Congreso por con Martín Vizcarra y luego la vacancia... El Congreso, predominantemente, si afirmó de Martín Vizcarra. Eh, luego viene una la caída del de, oh, presidente provisional Merino puesto por el Congreso. Y así, este era una contienda entre facciones eh, que estaban de acuerdo con el modelo económico y social impuesto por recomendaciones de Washington de anuncios de, de los noventa. O sea, de hecho, eran facciones políticas que siempre han sido oficiales en el Perú. Pero con Pedro Castillo se, se, se añade un componente. Pedro Castillo proponía la revisión de los contratos de ley, el contrato de explotación de recursos naturales. El gobierno de Pedro Castillo se atrevió a cobrar deudas millonarias, deudas tributarias de grandes empresas eh, monopólicas. Y este, todo esto le costó la vacancia, además de que estos contratos de explotación de recursos naturales, el 31 de diciembre, 30 años que es el plazo máximo que daba la Constitución. Entonces todo este mes del 2023 se iban a vencer o se están venciendo esos contratos y necesitaba un gobierno adecuado eh, para renovarlos y obviamente Pedro Castillo no gozaba de la confianza ni de los sectores este, derechistas, ultramercantilistas ultraliberales y tampoco del departamento de estado de los Estados Unidos por eso que coordinaron el golpe y la señora Dina Boluarte usurpadora pues de poder fue vista dos días antes de la caída del presidente Pedro Castillo eh, en, eh, ingresando a la embajada de Estados Unidos para reunirse con la embajadora entonces bien eh, a estas alturas no cabe duda que todo fue coordinado por la Embajada de Estados Unidos. De hecho, sea de paso fue el primer país que reconoció el gobierno usurpador de Linda Arte, Y enseguida, eh, la OEA, que con el señor tan magro, se ha convertido en una especie de agencia si de. Estados Unidos, de la administración norteamericana. Entonces, hay inter estos intereses geopolíticos y geoeconómicos eh, han sido determinantes para la caída de Pedro Castillo. Estaba eh, en discusión el, el puerto de Chancay, que iba a ser construido por eh, empresas de capital chilo, y también está el tema de los yacimientos de litio, que es, se ubican en Puno, que precisamente es la región más militarizada del país, entonces no cabe duda eh, que en la contienda comercial con China, Estados Unidos eh, tomando como plataforma o como base el territorio peruano pretende asegurar militarmente el control de América del Sur y esto revela que esta la llamada guerra comercial eh, la está perdiendo o, la, o teme ya a, haberla perdido, ¿no? Wilfredo, ¿cómo cree usted que serán las perspectivas a
1: partir de ahora? Eh, me refiero, ¿hay posibilidades de vacancia de la presidenta Boluarte? ¿Crees que van a participar organismos internacionales en esto, en este sentido? Eh, ¿Se está llamando también a movilizaciones callejeras?
4: Sí, efectivamente. Bueno, la, lo que tendrían que hacer con la señora Dita Boluarte no es, digamos, este, vacarla sino que se tendría que declarar la de del acto por el cual despojaron a Pedro Castillo de su cargo. Es lo que corresponde jurídicamente y políticamente sería lo más, lo más conveniente para que el país vuelva a la paz. Porque uh, ya organismos internacionales, y no me refiero a la OEA, eh, desde que el señor Almagro la preside, ha sido... Eh, prácticamente trabaja. Esta de la OE es una bandera con, con estrellitas sobre el fondo azul y rayitas rojas y blancas en sentido horizontal. No, no, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un informe eh, el 5 de abril de este año en el cual le recomienda al Estado peruano y le cuestiona por el proceso de vacancia presidencial. Le plantea que se debe llevar eh, con respeto ha tenido proceso y a un juicio justo. Y además, eh, arregló seguido plantear que se garantice un proceso penal eh, con, con garantía para Pedro Castillo, pero eso ocurría, no está ocurriendo. Es decir, ellos eh, lo defenestraron sin seguir los procedimientos, sin darle derecho a la defensa. Entonces, se tiene que declarar nulo y evidentemente las poblaciones campesinas del sur eh, se levantaron sin armas pacíficamente desde el 7 de diciembre, desde el mismo día que sacaron a Pedro Castillo. Y esa protesta sigue hasta hoy. Y si no cae el gobierno de Dina Boluarte, no es porque tenga apoyo de algún sector de la población. Tanto el parlamento golpista como la observadora son repudiados por el 92% de la población, si no es más. Entonces, ¿Cuál es el soporte de ellos? No era la población, sino los altos mandos que tienen el control de las tropas armadas y policiales y el respaldo de los Estados Unidos y del señor Almagro y de otros que los secundan en, este, en esta labor, digamos, en este, de, de no sé si de vasallos o, o de siervos de, de los intereses de Estados Unidos. Entonces, población que los apoye no hay. Ahora, es que la población no se vuelca a las calles, es porque ellos han aplicado en un primer tramo, como parte de su estrategia, la eliminación física de los manifestantes, empleando armamento de guerra. Armamento de guerra que fue adquirido por el Estado peruano para casos de guerra exterior. Entonces, estos fusiles de asalto, que son para guerra convencional, los han utilizado contra manifestantes y las cifras ya llegan a más de 80 muertos Entonces, creo que en algún momento ese temor va a ser superado y ese 90% de la población se va a lanzar a las calles al ver que también este gobierno está subiendo en el hambre a la población. Eh, los precios, de, desde que Pedro Castillo fue defenestrado a gobierno, los precios de los productos de primera necesidad han sufrido alzas hasta de 8 a 10 veces más, hay una tremenda recesión en, y una carestía del costo de vida. Entonces, por eso es que no cesan las protestas y van a, y al parecer, van a continuar. Un adelanto de elecciones no resolverá el problema. Eh, la gente eh, ha madurado y ya eh, no se deja relegar en su papel, porque siempre se dijo acá la oligarquía que los indios, los cholos no tienen por qué meterse en los aspectos de la política, ¿no? Y eso estaba reservado siempre para los señores, eh, ¿no? Los notables, pero no, ahora nuestra población ha despertado y exige que se respete su voto, exige que se respete el sufragio, exige que no se le ate de pies y manos y se le impida ir a una asamblea constituyente. Precisamente el mensaje del 7 de diciembre por el cual lo defenestran a Pedro Castillo, tenía un planteamiento ya de la convocatoria para una Asamblea Constituyente para que el pueblo defina su destino dado que la Constitución actual solo ha traído fracaso y más atraso económico para el país y lo pagan las grandes mayorías. Doctor
1: Wilfredo Robles, gracias por su análisis para GPS Internacional.
4: Yo muy agradecido con ustedes eh, y siempre a sus órdenes, estimados amigos de Radio Núñez.
1: Bueno, en este bloque de GPS vamos a conocer más sobre la figura de un referente a nivel de políticas culturales del Uruguay que bueno, ha dejado también de alguna manera su, su marca, su huella, para políticas culturales que se aplican en el presente. Ecosistema cultural sobre la vida y el trabajo de Gonzalo Carámbula es un libro eh, editado a cargo de David Urbanivicius Escritos de Gonzalo Carámbula sobre cultura y política, ecosistema cultural, es el, el título de este trabajo que RGC Ediciones de Argentina está publicando. Vamos a recibir a Danilo para conversar en este bloque de GPS internacional y lo primero para quien. Eh, nos está escuchando no solo en territorio uruguayo, sino cualqui en cualquier otro rincón del continente, y les queremos presentar a este que titulamos como referente en políticas culturales del Uruguay, es que vos lo presentes, Danilo. ¿Quién fue Gonzalo Carámbula y cuál fue su aporte a la cultura del país mediante la política?
5: ¿Qué tal, Fabián? Gracias por, por la comunicación, un saludo para, para la audiencia, y efectivamente, como, como tú decías, Gonzalo Carámbula eh, fue el político más relevante de la cultura de aquí del Uruguay... ¿sí? ...que ha trabajado sobre temáticas referidas a las políticas culturales... ...a la economía de la cultura... ...y Gonzalo Carámbula, primero que nada, este, fue un militante cultural... sí, ...fue un militante también este, político eh, en los tiempos de la, de la, de la dictadura y comenzó de alguna manera su, su carrera vinculado a la política y a las políticas culturales en el año 1985 cuando asume como, como diputado en el, en el parlamento durante dos periodos, en el 85 al 90 y del 90 al 95 y es ahí en el año 1995 donde comienza bajo la administración de la intendencia de Mariano Arana como director de cultura del, de la Intendencia de Montevideo, que de alguna manera allí es donde lleva adelante y pone en práctica su, su pensamiento y su accionar respecto a, las, a, las, a la cultura y a las políticas culturales, y en el, en, la, en el último periodo, en la última etapa de su vida, también fue el responsable de la Oficina de Comunicación de Presidencia de la República pero también Gonzalo fue eh, un impulsor no solo de las políticas culturales sino también de la formación en gestión cultural y en ese sentido fundó junto a José Rila y, y a otros este, colegas la Facultad de la Cultura de la Universidad clave donde eh, actualmente se dictan carreras como la Licenciatura en Gestión Cultural y la Tecnicatura en Gestión Cultural de alguna manera impulsados por la figura de Gonzalo Carámbula.
1: Excelente entonces la presentación y ahora hablemos de cuál es su marca en cuanto a políticas culturales, qué aportó y qué llegó de nuevo al, al país, a este pequeño país de América del Sur, con una importante marca cultural que hace que hoy en el mundo se conozca Uruguay, entre otras cosas, además de por el fútbol, por su cultura y especialmente su cultura popular. ¿Cuál fue la impronta que le puso Carámbula a esto?
5: Carámbula lo, lo primero que hace es de alguna manera poner sobre la mesa una definición de cultura, de alguna manera vista desde una perspectiva más antropológica, si se quiere, a la definición de cultura, y no tanto vista a la cultura como vinculada a, a las artes o a la gestión de las artes o a, la, o a la alta cultura, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, él lo que hace es... Trabajar sobre un concepto, ¿sí? el, el concepto de ecosistema cultural, en donde justamente lo que hace él, a través de, de una metáfora que relaciona, que él utilizaba eh, los bañados de carrasco, ¿sí? en donde hay distintas especies que conviven dentro de un ecosistema, y él lo llevaba más que nada a lo que tenía que ver con la institucionalidad cultural. Es decir, cuáles son las instituciones que componen el ecosistema cultural de mayor o menor relevancia. Y él de alguna manera decía que hay que buscar un equilibrio entre todos esos actores para potenciar aquellas instituciones o aquellos colectivos que necesiten más ayuda, sin descuidar, eh, por ejemplo, aquellas otras instituciones que tienen más apoyo, como puede eh, entenderse, por ejemplo, los elencos estables del Sodre, los elencos estables de la Intendencia Municipal de Montevideo, etcétera, etcétera, y ver cómo conviven esa cantidad de actores dentro de ese ecosistema cultural que, que mencionaba Carambula, que lo utilizaba como una, como una metáfora para ver un poco más allá eh, la cultura, como decía, no solo desde lo artístico, sino la cultura como una forma de vivir en sociedad.
1: Como contaba, fue... Se preocupó porque su legado quede a futuro y por eso la creación de esa diplomatura en gestión cultural, que de hecho es la primera experiencia.
5: Sí, él tenía una visión más allá del, del tiempo en el que estaba viviendo, es decir, son de esas personas que siempre piensan a, a futuro y él decía que la única, una de las maneras en realidad de poner sobre la mesa la importancia que tiene la cultura en la sociedad es, por ejemplo, generando masa crítica en principio y también formando profesionales que mejoren la gestión de la cultura y la gestión de lo cultural. Y en realidad eh, eso que vos decís no, no es tan así en el sentido que él era una persona que no buscaba este, trascender de una forma protagónica. Sí sus acciones hicieron que él trascendiera y que de alguna manera llegáramos a esta, a esta publicación justamente con ese objetivo de dar a conocer a las nuevas generaciones quién fue Gonzalo Carámbula y también dar a conocer cuál es su pensamiento y por qué tiene tanta importancia en el ecosistema cultural y en las políticas culturales eh, del, del Uruguay. Sin dudas que la figura de Gonzalo es una figura reconocida, sin dudas que trascendió y como te decía anteriormente Fabián, este libro justamente busca eh, plasmar su pensamiento a través de un conjunto de artículos, de entrevistas, de distintas conferencias que dan cuenta de cuál era el pensamiento de Gonzalo Carambula respecto a las políticas culturales y a la cultura en general. ¿Cómo fue ese trabajo de selección, digamos? ¿Eso estaba en un archivo que estaba en la
1: universidad? Eh, ¿Tuviste que acceder a, a una investigación paralela? Eh, ¿Había un ordenamiento, digamos, del archivo, del trabajo de, del pensamiento de Gonzalo?
5: No, ese trabajo surge De una manera bastante particular eh, En realidad no es una idea personal Realizar este libro sino es una solicitud Si se quiere de RGC Ediciones Y el pensamiento de Gonzalo Y los textos de Gonzalo Estaban dispersos Sí, por, por distintos lugares Entonces el punto de partida Fue un primer listado De, de algunos textos Que estaban aquí en la, en la biblioteca De la Facultad de la Cultura Que yo le pedí a, a mi compañera Pamela Charlín de Biblioteca que si podía hacer un, un primer relevamiento, a pedido de una compañera mía de, de estudios es decir, una compañera me dice, me pregunta si yo tengo algunos textos, le solicito a Pamela y ahí hago una primera recopilación pero con la intención de compartir esos textos con mi compañera y cuando surge la posibilidad y la propuesta de RGC Ediciones a través de, de Emiliano Fuentes es donde empiezo el trabajo de investigación y accedo, por supuesto, que a la Biblioteca de la Facultad de la Cultura. Vamos a tener en cuenta que este trabajo yo lo empiezo en pandemia, entonces ahí me empiezo a contactar con personas y con amigos de Gonzalo que yo sabía que de alguna manera podían llegar a tener algún texto y cuando se reabren las bibliotecas accedo a la Biblioteca Nacional y también a la Biblioteca del Palacio, para de alguna manera tratar de recomponer la figura y el pensamiento de Gonzalo a través de tres líneas de investigación. La primera es la persona y contar, como hablábamos al principio Fabián, quién es y quién fue Gonzalo carambula y ahí este, accedí y le pedí ayuda de alguna manera a personas y amigos que conocieron a Gonzalo Carambula. Entonces en este libro escriben, por ejemplo, Gerardo Grieco, eh, José Rila, Lilian Quechicham, también aparece la figura del querido eh, Mariano Arana y Gemma Carbó desde Cataluña también para mostrar cuál fue la dimensión internacional que tuvo Gonzalo. Hay un capítulo que lo, que lo trae a Gonzalo como persona vinculada estrictamente a la cultura y como un militante cultural, que era como él se definía, y después también hay un Gonzalo político que fue, como hablábamos al principio, donde empieza a pensar y a desarrollar todas estas políticas culturales, porque no hay que olvidar que Gonzalo fue eso, fue un político de la cultura y fue el político más importante, por lo menos desde la apertura democrática hasta el momento.
1: Bien, Danilo, entonces el libro es editado en Buenos Aires, pero puede encontrarse fundamentalmente también en librerías del Uruguay a partir de ahora.
5: Sí, el libro ya está a la venta en el circuito comercial de las librerías del Uruguay. También se puede acceder en formato digital a través de la página rgcediciones.ar, ¿sí? la, la, la página de la, de la, de la editorial. Y Fabián, permitime que, que te comente que el próximo sábado 12 de agosto, a las 20 horas, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Canelones, vamos a estar presentando el libro en el hall del Costa Urbana Shopping, allí donde se desarrolla eh, la feria, junto con Emiliano Fuentes, que viene desde Buenos Aires a presentar el libro, también con Sergio Machín, el director general de Cultura de la Intendencia de Canelones, y eh, Valeria Tanco, quien va de alguna manera a analizar el libro, y bueno, yo estaré diciendo unas palabras, esa es la primera presentación que va a tener el libro, y también ya me adelanto a, a, a informar, y esto ya Pasaremos más información eh, llegado el momento. Eh, va a haber una presentación el 4 de septiembre a las 19 horas en el Palacio Legislativo, eh, no solo presentando el libro, sino también de alguna manera poniendo de, de, en relieve y en importancia... El 4 de septiembre como el día nacional de la gestión cultural Es un proyecto de ley que ya se hace se, se en el Parlamento Y se está aprobando en las otras cámaras Justamente conmemorando la fecha de nacimiento de Gonzalo Carambula El 4 de septiembre
1: Excelente, entonces Danilo, gracias por haber estado en GPS
5: Gracias a ti Fabián
0: El Mundo en GPS Internacional
6: en contraposición al postulado liberal de que en el marco de procesos de interacción interestatal los actores restringen comportamientos unilaterales, se podría decir que para los realistas son aquellos estados con mayores capacidades estructurales los que establecen y moldean las instituciones de acuerdo a su interés nacional y no estos los que inhiben a los estados centrales de actuar unilateralmente. Para él, los institucionalistas liberales sí creen que las instituciones internacionales modifican la conducta de los estados y que pueden generar un efecto independiente en ellos. El autor alega que los institucionalistas se han centrado tradicionalmente en las instituciones direccionadas hacia adentro, como la Comunidad Europea y la Agencia Internacional de Energía, encontrando eso a sí mismo como ejemplos de los sistemas de seguridad colectiva. Bueno, al respecto, resulta relevante mencionar brevemente lo que establece el autor Prado Lallande en torno a los supuestos básicos del institucionalismo liberal, afirmando que la estructura, el diseño y la funcionalidad de las agencias de cooperación, organismos multilaterales, mecanismos de cooperación, entre otros, desempeñan un rol central, puesto que tales factores determinan la capacidad de estos entes para conseguir sus objetivos. Con respecto a ello, Merzheimer alega que cuanto más miembros haya dentro de ellos, mayores serían las perspectivas de paz. Sin embargo, dice que los institucionalistas han prestado poca atención a aquellas instituciones conformadas en alianzas que están direccionadas hacia afuera, es decir, cuya atención está centrada en un Estado o conjunto de Estados externos a las mismas. Bueno, sobre esto continuaremos hablando en la próxima columna.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.